0: La Mirada libero en Agricultura El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional Conduce la periodista Magdalena Olea
1: Estamos de vuelta, estamos conectados ahora con el subsecretario de Hacienda Francisco Moreno Muy bienvenido subsecretario, ¿cómo está?
0: Hola Magdalena, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte y también eh, saludar a todos los que nos escuchan en el programa Mirada libro de Radio Agricultura.
1: Muchas gracias. Subsecretario, la economía chilena está viviendo su peor momento desde 1982, se contrajo 14,1% en el segundo trimestre, el PIB de Chile retrocedió al nivel de hace seis años, se han perdido además 1, 800, perdón, 1.800.000 empleos, hay 750.000 trabajadores suspendidos con el contrato de trabajo, eh, todo indica que la recuperación además va a ser... Muy lenta o más lenta de lo que se esperaba. En fin, quiero preguntarle cómo ve esta situación, cuánto años nos va a demorar eh, antes de volver a los niveles de donde estábamos antes del coronavirus y cuál es su mirada también respecto a la recuperación, porque el gobierno presentó el plan Paso a Paso Chile se recupera, ¿cierto? Que consideran una inversión importante de 34 mil millones de dólares entre 2020 y 2022 para reactivar el país. Eh, ¿Qué se está haciendo al respecto?
0: Sí, Magdalena. Primero, yo creo que fue no entregar la información basándose en un contexto, y el contexto es que efectivamente estamos enfrentando una pandemia, una pandemia global que no teníamos ningún tipo de información o es ni siquiera comparable con la que vivimos hace más de 100 años, a, a propósito de la fiebre española, por ahí por 1918. Y el efecto que ha tenido, eh, y a mí siempre me gusta entregar esta información, de los 193 países independientes del mundo, hay 188 que cuentan con personas eh, afectadas por el virus COVID-19 y, por cierto, con personas fallecidas. Eh, si miramos las cifras totales a nivel mundial, estamos hablando que a la fecha hay 814.000 fallecidos por COVID-19 y el total de casos de personas infectadas llega al día de hoy a 23.683.000 casos. En el caso de Chile, claro, hemos efectivamente desde el día 3 de marzo, cuando nos enteramos de la primera persona contagiada con COVID-19, visto que finalmente durante estas cinco meses que llevamos de emergencia sanitaria, hemos alcanzado a casi cuatrocientos mil personas infectadas, y por cierto que tenemos que lamentar mil novecientos fallecidos. Como gobierno, como Ministerio de Hacienda, y en conjunto con todo el resto de los ministerios, ministerios y especialmente con el Ministerio de Salud, hemos eh, elaborado un plan muy potente desde el punto de vista de medidas que dicen relación con fortalecer el presupuesto sector salud, pero al mismo tiempo, desde el primer día Hemos pensado, obviamente, en las medidas necesarias para proteger los ingresos de las familias, especialmente las más vulnerables, y también cómo vamos protegiendo las fuentes de ingresos. Sabemos que en una situación como la que estamos viviendo, con cinco meses casi de paralización en muchísimas comunas de nuestro país, provincias y por cierto regiones, es que tenemos que hacer un esfuerzo importante. Es por eso que, en total, son más de mil millones de dólares los que se han dispuesto en los más de cinco anuncios económicos. El primero de ellos, Magdalena, fue a escasos 15 días del primer contagiado, el 16 de marzo de este año. Y dentro de estos anuncios yo quiero destacar justamente uno que es fundamental, pensando en la línea de tu pregunta, en la reactivación y en la recuperación económica. Estoy hablando del acuerdo del día 14 de junio. Ese día el ministro Ignacio Briones, eh, después de larga, con distintos personeros, tanto de la oposición como de los partidos oficialistas, llegan a un acuerdo y que en el fondo la gran el gran punto que yo creo que habría que destacar dice relación con que hay una mirada en común por los próximos 24 meses con un total de recursos comprometidos de mil millones de dólares y que en sus más de 20 áreas de medidas piensa justamente en las micro, pequeñas y medianas empresas, piensa en las familias a través del de ingreso familiar de emergencia, que ya estamos próximos al tercer pago de este de este, de este pago. Eh, tenemos también, por cierto, a nivel de las pymes, eh, los eh, créditos FOGAPE, el Fondo de Garantía de Pequeñas Empresas. Ya se viene, ya el fondo crece, que son más de 1.500 millones de dólares. Y al mismo tiempo, hace un, dos domingos atrás, el Presidente de la República lo que hace es anunciar un plan muy importante, muy potente de inversión pública en obras públicas, por cierto, este paso a paso Chile se recupera por más de 34 mil millones de dólares y que va a crear 250 mil empleos. Estamos especialmente preocupados, Magdalena, de aquellas personas que hoy día han perdido el trabajo. Estamos dándole también, a través de la herramienta, la Ley de Protección del Empleo, una ayuda directa, una colaboración, una protección a 722 mil 615 personas, trabajadores ya están recibiendo parte importante de su remuneración a través de esta ley y por su sí, sí. parte los empleadores de esas relaciones de trabajo están pagando las cotizaciones previsionales y de salud, a excepción del seguro de accidentes profesionales que obviamente en este caso no aplica. Así que hay una gran cantidad de Soy secretario y como gobierno y, estamos de ley... abogados a aquellos.
1: Y con respecto a la Ley de Protección del Empleo, el subsecretario secretario de Hacienda, Francisco Moreno, eh, lleva más de cuatro meses regiendo, pero este mes se acaba el beneficio para más de 60.000 trabajadores que están acogidos a la ley y que, que van a complementar su último giro. Eh, además, se está debatiendo en el Congreso una serie de cambios para mejorar eh, los beneficios, digamos, pero nuevamente esto ha vuelto a enfrentar al Ejecutivo con la oposición. La semana pasada los diputados de oposición rechazaron indicaciones que son claves del Ejecutivo a la hora de votar en particular. ¿Qué opinión tiene al respecto? Eh, porque además el ministro Ignacio Briones eh, criticó este domingo a la oposición por esta demora que hay en la aprobación de, de, de la mejora a la ley de protección del empleo. Eh, ¿Hay una estrategia de la, de la oposición de votar en contra? ¿Cómo lo ve usted?
0: A ver, Magdalena, yo creo que es importante señalar lo siguiente. Llevamos cinco meses y medio de una crisis sanitaria, una pandemia sin parangón, alguna en nuestra historia, como decía al comienzo, y como gobierno nos, eh, nos hemos comprometido con una serie de medidas. Y esas medidas, muchas de ellas son de carácter administrativo, es decir, no requieren su aprobación por parte del Congreso Nacional, pero muchas otras sí lo requieren. Y en ese sentido, yo creo que hay que destacar que hemos tenido tramitaciones de proyectos de ley que van en directo a ayuda y beneficio de los sectores más vulnerables que efectivamente se han aprobado en un tiempo récord. Y también hay otros proyectos de ley, porque cada uno entra obviamente de manera independiente, que han tenido un recorrido, una tramitación mucho más extensa de lo que a nosotros como Ministerio de Hacienda y como Gobierno nos hubiese gustado. Y justamente tú mencionas uno que para nosotros es muy importante. Son las mejoras a la ley de protección del empleo. Ya se ha señalado por parte del Ejecutivo que hay voluntad para efectos de extender, por cierto, los, eh, los plazos de esta ley, porque finalmente lo que ha generado es una ayuda fundamental desde el punto de vista de la mantención de los vínculos laborales. Lo que no queremos es que las empresas finalmente tomen la decisión de terminar estos contratos de trabajo, que tengamos una cantidad mayor de finiquitos, sabiendo que obviamente ya se han destruido al mes de junio de este año 1.800.000 puestos de trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, el Ejecutivo ha eh, dado todas las señales de diálogo, de que finalmente requerimos avanzar de una manera más rápida, especialmente en este proyecto, y justamente en esta semanas debiéramos tener la comisión mixta, dado que hubo una disparidad de criterios entre la Cámara de Diputados y el Senado, y ustedes saben que eso se resuelve a través de una comisión mixta. Eso va a permitir en la práctica. Nosotros esperamos que a la brevedad haya un acuerdo que permita, por ejemplo, aumentar el segundo pago, porque recordemos que el primer pago que reciben los trabajadores que están beneficiados de esta ley, llega a un 70% de su remuneración, queremos que el segundo pago llegue hasta un 55% y se mantenga por los próximos meses. Esa es una mejora, es una herramienta que obviamente va en directo beneficio de los trabajadores. Obviamente que los parlamentarios plantean otros temas, la, los, el Congreso es una Cámara Política, donde se discuten ideas, donde se discuten proyectos, pero en este caso específico, por cada proyecto, por cada idea que se propone, obviamente la gran mayoría de ellas requieren un gasto fiscal. Y eso es lo que justamente hay veces que nos entrampa las tramitaciones de los proyectos sí. y yo hago un llamado para que la Comisión Mixta que vamos sí. a tener dentro de esta semana, a propósito de la Ley de Protección del Empleo, finalmente podamos ceder porque finalmente hay una gran cantidad de trabajadores que están esperando justamente que al segundo pago del beneficio de la ley de protección del empleo pueden recibir el 55 por ciento de la tasa de reemplazo
1: Subsecretario Francisco Moreno ¿Y qué nos dice eso sobre la manera en que se está legislando en el Congreso? Por ejemplo quiero mencionar la columna de Rodrigo Valdés el, ayer creo que fue en el Mercurio que se llama Impuestos vía Twitter eh, que critica la manera en que se está legislando dice que a través de las redes sociales eh, por ejemplo con el tema del patrimonio de las grandes fortunas con el tema del retiro del 10% ¿Usted piensa que es así? ¿Se está legislando con 140 caracteres vía Twitter?
0: A ver, Magdalena, nosotros como Ejecutivo, como Ministerio de Hacienda permanentemente hemos sido críticos, críticos de mociones parlamentarias, es decir, que de proyectos que presentan los parlamentarios, que sin lugar a dudas, y no nos cabe ni ninguna duda al respecto, son con las mejores intenciones, pero que al final de cuentas son proyectos que generan finalmente que hay una vulneración de las normas constitucionales, y hay una norma, que siempre es necesario recordarla y que es fundamental no solamente del punto de vista del ordenamiento político, sino que finalmente del punto de vista de las facultades del ejecutivo. ¿Cuál es esa? Es que todos aquellos proyectos que irrogan mayor gasto fiscal, que significa, no es cierto, que el Estado abra la billetera para entregar un beneficio, para finalmente financiar tal o cual prestación, requiere que sea el mismo ejecutivo, el mismo eh, gobierno quien presente ese ese proyecto de ley o en su defecto puede finalmente patrocinarlo durante la tramitación en la Cámara o en el Senado, en la medida que ve que es, eh, es algo necesario, que es eh, un beneficio que va a llegar directamente a la ciudadanía, que va a ser focalizado. En ese esquema, finalmente, es el que hoy día nosotros echamos de menos, porque encontramos muchas mociones parlamentarias que directamente ocupan facultades, ¿no es cierto?, utilizan facultades que le corresponden según la Constitución a el Ejecutivo, entonces ahí también uno dice y hace la reflexión, yo creo que es necesario que todos los que están escuchando este programa y la ciudadanía en general lo tenga en consideración, los parlamentarios cumplen un rol fundamental, pero cada uno de ellos juró o prometió respetar la constitución y las leyes ese principio fundamental es el que no debemos olvidar y nosotros como ejecutivos siempre vamos a recordar que cualquier proyecto de ley que signifique mayor gasto por parte del Estado necesita necesariamente que sea el ejecutivo el gobierno que lo presente y no así los parlamentarios.
1: Claro. Subsecretario, nos tenemos que despedir, Me están, se nos acabó el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle rápidamente por el plebiscito, no sé si puede hacer pública su opción, si aprueba o rechaza, y además, eh, ¿qué le parece esto de, de este debate que se ha instalado sobre la viabilidad de hacer el plebiscito? Por ejemplo, el presidente de la CPC Juan Sutil dijo que era mejor hacerlo listo, porque si se posterga podría generar más inseguridad aún para la inversión. ¿Cómo ve usted ese tema?
0: Ah, la verdad es que nosotros como Ministerio de Hacienda estamos preocupados de, de un track muy importante de medidas, de proyectos de ley que dicen relación con la reactivación eh, el plebiscito obviamente es algo que, que de acuerdo a la ley debe realizarse sin perjuicio de ello obviamente eh, van a ser los ministerios encargados ¿no es cierto? de las medidas sanitarias, los que tendrán la última palabra al respecto, hay una discusión sí. política eh, sobre este punto no obviamente como ministerio no nos corresponde a nosotros, no nos no nos compete tener una opinión al respecto y, y como le digo, lo, lo más importante para nosotros hoy día es fijar todos nuestros esfuerzos en la reactivación económica. En la medida que seamos capaces de honrar nuestros compromisos, en la medida que seamos capaces de llegar a acuerdo en el Congreso Nacional, sin lugar a duda vamos a ver mejorada nuestra situación, que efectivamente se ha visto muy aminorada por efectos de esta pandemia global que afecta a 188 países del mundo. Uh
1: -huh. Subsecretario Hacienda Francisco Moreno, muchas gracias por, por haber estado acá en el programa Mirada Libero, que tenga muy buena tarde.
0: Muchas gracias Magdalena, y un saludo a todos los que nos están escuchando.
1: Saludo. Bueno, nos despedimos, eh, sigan en sintonía de Conectados del programa del Checho Irane, y nos encontramos nuevamente mañana. Gracias.
0: Fue La Mirada liberó.